0: No tak to byla zase pořádná chumelenice na Monze. Velká cena Itálie, kterou máme za sebou a přichází tradiční pozávodní instapokec, což je pořád podcastu Kolo na kol. Zdraví vás tradičně Tomáš Richter a Jiří Košta.
1: Zdravím Tomáš, zdravím posluchače.
0: Jirko, já říkám vždycky po těch letech, že Formule 1 to je takové italské manželství. Někdy ti dokáže opravdu potrápit, jako se tomu stalo v Belgii před 14 dny, ale už tenkrát jsem věděl, že přijde moment a nemusí to trvat moc dlouho, kdy se odmění zase nějakou šíleností nebo parádou. Parádou podle toho, jak se vám to samozřejmě líbilo, nebo ne, ale pro všechny nejspíš platilo to, že jsme u těch televizí zůstali ukotvení a přikování a nedokázali jsme odpoutat oči, protože to byl masakr, co? <laughs> to byl masakr. A ve mně se to pořád míchá.
1: Já nevím, jestli mám mít dobré pocity nebo špatné pocity. Mám spíš takové smíšené, ale jak říkáš, tohle to nás drželo všechny u televize a zkrátka Formule 1
0: je taková, jaká má být tuto sezónu. No a proto děláme tenhle pozávodní podcast vždy s takovým lehkým časovým odstupem, protože si myslíme, že je důležité nejenom uh, vyrobit si odstup od takových uh, incidentů, jaký byl mezi Lewisem Hamiltonem a Maxem Verstappenem incident, který stoprocentně se zapíše do historie Formule 1, nejenom jako důležitý moment letošní sezóny, ale jako jeden z největších momentů právě v celé historii šampionátu a je dobré, si udělat pár hodin odstup, přečíst si i všechny zprávy, možná i poslechnout názory jiných. To také vám pomůže trošku rozšířit obzory a samozřejmě pochytat to nejdůležitější ze zákulisí, což je, si myslím, devizou právě tohoto podcastu Kolo na Kolo. A o to se právě teď, Jirko, pokusíme. Ale dříve, než se k tomu dostaneme, také je jedna z věcí, která nám pomohla, získat čas respektive ten časový odstup nám pomohl prostudovat data a malinko reflektovat na velkou cenu a vypadá to, že McLaren mohl vyhrát i bez toho, aniž by došlo k incidentu mezi luisa Hamiltonem a Maxem Verstappenem. Co myslíš?
1: Je tomu tak, nebyl by to asi double, ale Daniel Ricciardo měl velký potenciál na, potenciál na to, aby dokázal skutečně vyhrát. Ano, to bylo moc dobře vidět v té další a konečné části závodu, protože zkrátka ani Sergio Pérez ani Valtteri Bottas jedoucí na třetí a čtvrté pozici za Landem Norrisem nedokázali najít recept na McLaren a natož na ten první, takže to závodní tempo všechny překvapilo, myslím si, že i samotné Zástupce McLarenu ti to také neočekávali, ani Daniel Ricardo to neočekával a máme tady tak opět příběh z knížek a z nějakého Bčkového scénáře jako celý letošní rok, ale to je zkrátka realita.
0: Kde pak Bčkový scénář, hollywoodský scénář, scénář pro stříbrné plátno člověče, ale mně se jako vaří voda pořád z toho, jak... Experimentální formát s kvalifikačním sprintem předurčil vývoj událostí příštích a nedělních. připomenu, že nebýt jej, tak na Monze byl prostě Mercedes nejrychlejším autem celkem s přehledem za klasického formátu Q1, Q2, Q3 kvalifikace a pak závodů nejspíš by Mercedes se startovali z první řady, ujeli by Red Bull s Maxem Verstappenem, by možná ani dokázali reagovat. Pravdou je, že by McLaren mohl nějakým způsobem zamíchat pořadí. a dostat alespoň jedno ze svých aut na stupně vítězů, ale právě F1 sprint to všechno zamíchal. Jednak Mercedes se rozhodl pro Bota se nasadit takticky novou pohonnou jednotku. A tím pádem to byl Max Verstappen, kdo přes F1 sprint získal. Position. McLarenům se dařilo, protože Lewis Hamilton do něj špatně odstartoval. A pak Lewis Hamilton přišel se zajímavou taktikou pro nedělní závod. Nasadil bílou sadu pneumatik pro start ze čtvrtého místa. My jsme se obávali, jirko, že se na té tvrdší, tedy chladnější sadě Hamiltonovi nepovede v neděli start podobně jako v sobotu, ale byla to bravurní. Volba a tím, jak Daniel Ricciardo přesportoval Maxe Verstappena, tak formace McLaren, Red Bull, McLaren, Mercedes nastavila karty naprosto fantastickým způsobem pro úvod velké ceny.
1: Ještě se vrátím na začátek toho, že to ovlivnily sprinty. Já si spíš myslím, že to ovlivnila penalizace Valtteriho Bottase, protože ten, tenhle ten víkend byl nejlepší ze všech, podle mě. A už od začátku... Jel velmi dobře, takový ten klasický Valtteri Bottas, který jsme viděli v předchozích letech, tak byl tady na Monze a nakdyby se nehraje, ale je dost možné, že by on zvládl start a byl do první zatáčky jako první i v hlavním závodě, kdyby neměl penalizaci samozřejmě za vyměnu motorů a komponent okolo. Každopádně, ano, zapíkal se Max Verstappen tím, že ho Daniel Ricciardo, a jsem si jistý, že Verstappen moc dobře věděl, že tohle to bude klíčové s ohledem na vývoj v závodu, v závodě, protože zkrátka, jak jsme mohli sledovat už ve sprintu, na Monze se špatně předjíždí. I ve Formuli 2 se poměrně špatně předjíždělo za pomoci DRS, což znamená, že start byl klíčový a Max Verstappen ho zvládl dobře, ale Daniel Ricciardo ještě lépe. Každopádně i Lewis Hamilton na té tvrdší sadě, přesně jak říkáš, všichni čekali, že se budou jestli Mercedesu propadat, protože Vota měl také tvrdší sadu, ale Hamilton to zvládlo dobře, zvládl skvěle ten svůj první stint a měl velké štěstí v tom, že právě Daniel Ricciardo blokoval Maxe Ferstapena nebo neblokoval ho, ale... Pozičně v podstatě na trati ano, protože Verstappen neměl ten volný prostor, neměl ten čistý vzduch a nemohl se tak utrhnout zbytku pole. Takhle muselo zkrátka být za Ricardem a plus minus čtyři vteřiny to stále bylo mezi Hamiltonem a Verstappenem. Takže dobrá práce od Hamiltona a pak tedy zase strategicky se přecházelo, že Hamilton měl tu měkší sadu pneumatik a ostatní tvrdší sadu, myslím si, ale že by to na konci závodu Hamiltona trápilo stejně jako botase.
0: No, každopádně uh, McLaren je s papírově pomalejším autem v srovnání s Red Bullem a s Mercedesem tak dokázal bránit své pozice, jak Ricciardo, tak Lando Norris, který pak nechal malinko poodjíždět. Právě jeho snaha ubránit Hamiltona tak způsobila to, že nechal před sebou poodjíždět, dvojici Ricciardo, Verstappen, ale McLaren měl úžasně nastavené auto, respektive i filozoficky je pro potřeby nízkého aerodynamického odporu, což je přesně to, co si Monza žádá, tak byl McLaren rychlý právě v místech, kde by Mercedes nebo Red Bull měli šanci na přirití McLarenu. A tam jim právě McLaren i také díky silné pohonné jednotce a dobrému aerodynamickému nastavení auta tak zkrátka neumažňoval. A tady se začal rozvíjet zajímavý scénář, protože Verstappen, Pořád zkoušel, Ricciarda předjet, držel se za ním, ale to znamená, že mu rychle odcházely žluté sady a když se nakonec Ricciardo rozhodl do boxů zajet, tak Verstappen udělal to samé, jenom s tím rozdílem, že Verstappen už neměl k dispozici dostatečně kvalitní pneumatiky, to znamená, Teď se hned dostaneme jednomu z klíčových momentů, který vlastně veškerou tu katastrofu nastartoval. To je nepovedený podstup, pod, Pit stop Red Bull, ale nebýt zdržení Maxe Ferestapena v boxech, tak jenom uvedeme, že Erik Jardo byl. V do boxu o sekundu rychlejší než Max, Max Verstappen. to znamená nebýt chybě Red Bull v boxech, tak stejně se Ricciardo vrátí před Verstappenem. A odsud už se, Jirko, asi můžeme jenom bavit a spekulovat nad tím, jestli by Ricciardo udržel svou pozici, ale když ji udržel do 22. kola, tak asi není důvod se nedomnívat, že by se mu to nepovedlo až do cíle závodu, že jo? Určitě, protože
1: Red Bull chtěl právě udělat undercut a předjet Ricarda, jenomže zaprvé se nepovedla zastávka sama o sobě, ale i to kolo, které měl Ricardo sám pro sebe na trati, bylo hodně silné. A mohli jsme pak v grafice v přenosu vidět, že zkrátka ta šance Fresta na předjetí Ricarda postupně klesá, což mě překvapilo. A tady to bylo to perfektně, jak měl Red Bull vždycky perfektně dominantní pitstopy, tak tentokrát McLaren nezaváhal a samozřejmě tím nepovedeným pitstopem se Red Bull zapíkal sám. Bylo to nějakých 9-10 vteřin přibližně, co tam First Up nechal a zbytek už známe moc dobře. <laughs>
0: No, ale možná se naši posluchači podcastu Kolo na kolo ptají, co se vlastně v boxech Red Bullu stalo. A my jsme si před několika týdny povídali o tom, že vedení Formule 1 zakazuje automatické signalizace mezi jednotlivými úkony během pitstopu, uh, utažení pistole, signál uh, na systém, který pak uh, dává pokyn pilotovi prostřednictvím třeba zelené barvy, odje. To vypadá, nebo probíhá lo doteď právě do Belgie. V Belgii jsme neměli moc velkou šanci to zjistit, protože tam se vlastně žádný závod nekonal. A FIA implementovala schválně jakési povinně manuální podněty a minimální prodlevy. Oni jsou hrozně malé, ale prostě FIA se snaží o to, aby nebylo všechno úplně automatizované. Takže doteď to bylo tak, že mechanik, který drží vzduchovou pistoli, pneumatickou pistoli a už jde operovat samotnou matici, tak si u toho doteď zmáčkne tlačítko a tím pádem ta pistola, pistola pak, když dokonala svou práci, tak vydala signál eh, systému, který obsluhuje eh, signály pro samotného pilota. Dnes nově to tlačítko na pistoli může mechanik zmáčknout až poté, kdy je utahování matice dokonáno. To je právě ten lidský element, který tam musí hrát důležitou roli. A podobně, jako kdyby se pilot při používání předvíždějícího systému DRS uklikl a aktivoval systém před detekční zónou, tak se mu zkrátka neaktivuje. Tady se stalo něco podobného. Mechanik v oblasti pravého předního kola tlačítko zmáčkl o něco dříve a to znamená, že ten signál procesu pitstopu nešel dále a chvilku trvalo, než mechanikovi vůbec došlo, co se stalo. Právě protože je to novinka úplně pro všechny, včetně Red Bullu, tak pak on musel de facto proces utažení aplikovat, opět zmáčknout tlačítko a teprve poté Max Verstappen mohl odjezd ztratil tím přesně něco mezi sedmi, osmi sekundami, což byla samozřejmě velká prodleva. Takže říkali jsme si, Jirko, jak moc se ten nový pitstop protokol Projeví a on na ní ve velkém doplatil právě tým, který v pitstopech už v posledních letech je takovým nepsaným mistrem světa, že
1: No a hlavně Red Bull to sám komentoval předtím, že se prostě snaží FIAS zpomalit a Mercedes zároveň, protože jejich pitstopy byly vyladěné perfektně a dělali na tom celé roky, takhle to sami říkali. A najednou uprostřed sezony z ničeho nic z nějakého důvodu, který pro mě je nelogický, tak najednou e, přišlo právě tohleto pravidlo a nařízení, že to má být více manuálně řešeno. Je to zmatek, ale nejenom pro Red Bull, ono, i ostatní týmy s tím postupně mají problémy a už 4 do nejdou tak hladce, jako to šlo předtím.
0: Je vidět, že jsou třeba o sekundu, někdy o půl, někdy o sekundu a půl pomalejší a to je přesně důsledkem tohoto nového protokolu, ale Jirko, nepovedený pitstop Red Bullu nastartoval řetězec událostí, do které se hned, já nevím, jestli říct nachytal, nebo dostal, nebo připojil, to je možná ten správnější výraz, výraz, tak se okamžitě připojil Mercedes s Lewisem Hamiltonem, protože Hamilton jel na na bílé, nejtvrdší sadě pneumatik. Taktikou Mercedesu bylo že budou stavět někde až 15 kol po Ricciardovi a Verstappenovi, ale tím, jak se nepovedl uh, pitstop Red Bullu, tak uh, oni ucítili svou šanci, protože by jej dostali už tady. Tím, jak se nepovedl pitstop uh, Verstappenovi, tak se Mercedes rozhodl, že zajede do boxů o dvě kola později než Verstappen, protože si to rychle vypočítali, jenom že Jirko, uh, ten pit stop v podání Mercedesu totiž také nebyl perfektní. Mercedes se zdržel v oblasti levého zadního kola u Luise Hamiltona a ten ztratil necelé dvě sekundy. Tak a teď se dostáváme k tomu momentu, když Verstappen se řídil po cílové rovince a Luis Hamilton vyjížděl z boxu, tak si vem. Hamilton se zdržel o necelé dvě sekundy. Mohlo to být o sekundu. Ještě pomalejší, anebo naopak Mercedes by pit stop neskazil, a ti dva by se v té první zatáčce nepotkali kolo na kolo. To je neuvěřitelné, že?
1: Je, je to neuvěřitelné a prostě to takhle mělo dopadnout. Je to zkrátka osud, kterému se muselo do, dostat. A je zvláštní, že Mercedes stavil tak brzo. To je právě to, o čem jsem hovořil. Že oni startovali na té tvrdší bíle označené pneumatice a šli na střední žlutou. A stavěli tedy podle mě... Přesně tak, aspoň tak minimálně desetko dříve, než by měli, což znamená, že i kdyby to dopadlo všechno, jak mělo, proběhlo by to hladce, že Hamilton by byl před Verstappenem, tak by následovalo to, co bylo předtím v opačném gardu, že by se zasekl Hamilton za Ricardem, hodně pravděpodobně, a ještě ke by si zničil své měkčí pneumatiky, takže Hamilton by stejně začal ztrácet, a podle mě čistě teoreticky by byl stejně first zpátky. O to více je tedy zarážející a šokující, že to skončilo takhle pro oba dva v první zatáčce.
0: Je to, je to zajímavá rozvaha. Na straně druhé ta uh, pozice, uh, track position, jak tomu říkají v hantýrce ve Formule 1, tak uh, se eventuálně může projevit jako velmi důležitá. Notabene na Bonze, kde je opravdu hodně předjíždět. Možná je to něco, s čím také Mercedes kalkulovala, ale přesně jak říkáš, tím, že ti dva vypadly, tak my se už nikdy nerozvíme, jak by velká cena Itálie jinak dopadla, ale teď už jsme se dostali k inkriminovanému momentu. My jsme ve velkém popsali, co všechno k tomu vedlo a Max Verstappen se řídí po cílové rovince, Lewis Hamilton se teprve rozjíždí, to znamená v nájezd do první zatáčky využívá Max Verstappen své rychlosti a najíždí na levé straně do velmi, velmi úzkého úseku e, trati na monze, což je prostě vždycky velký průšvih. No a mě teď samozřejmě jako zajímá, e, Jinak, co se tam stalo, to jsme tak nějak viděli, jako popsat mechanicky, to můžeme už rovnou, protože e, Max Verstappen nepustil pozici, Lewis Hamilton také neuhnul, to znamená, oni tam byli e, bok po boku, respektive e, Max Verstappen byl vedle Hamilton na takové úrovni, že měl svá přední kola, ze svého pohledu ještě před předními Hamiltonovi koli. To znamená, o nějaký ten decimetr nebo metru. abychom byli přesnější, tak byl Max Verstappen více vzadu. Ale ono to ve výsledku není podstatné pro to, co se odehrálo dál, protože tím, jak se trať zužuje, tak oni, tak říkají z Max Verstappen, přišel, nejprve vyjel mimo trať a pak najel na onen obrubník vyvýšený, který, když už, pro ně, když už po něm přejel, tak ho to uh, vyrazilo směrem mírně nahoru, ale to by nevadilo, protože on dopad ještě v době, kdy nikomu neublížil, ani Hamiltonovi, ale svým, my, pre, svým pravým kolem zadním se dostal za levé zadní kolo Luce Hamiltona, což je prostě u formulí průšvih, protože když ta se dotknou, tak se takzvaně zamknou a je to jako katapult Max Verstappen vyletěl nahoru přes Airbox a systém Hellu pravým zadním kolem. Ještě tam se dotkl Hamiltonovi. Přil on sám, pak říkal, že je trošku bolel krk, ale naštěstí je v pořádku. Všichni dopadli. Tohle je jakýsi mechanický, faktický popis toho, co se odehrálo. A Jirko, mě tady samozřejmě zajímá. Jinak tvůj popis, tvůj komentář a také, když by se sposadil do pomyslené role sportovního komisaře, jak bys ten ten incident posoudil?
1: <laughs> začneme tím, že. Ještě na začátku závodu se to stalo v opačném pořadí, že vytlačil takhle Max Verstappen Luise Hamiltona mimo trať. A podle mě to bylo zase v opačném gardu, zkrátka jenom v jiné zatáčce. Tam to se stalo ve variante del retefilio a tady se to stalo v prvních dvou. A co na to říct, no podle mě... Byl to zkrátka závodní incident primárně, protože oba dva jestli jsou paličatí a už, už jsou na sebe tak nabroušení a už jsou tak pod tlakem za celý rok, že zkrátka tohleto se musí stávat už na denní bázi, protože to je to jediné, co je zajímá. Hamilton zajímá jenom Verstappen a Verstappen jenom Hamilton. Jak to bude okolo nich je jim úplně jedno, oba dva se snaží pokrýt hlavně sami sebe a to zkrátka bylo další rozuzlení chápu za Hamiltona, protože on najížděl do první zatáčky jako první a Max Verstappen se tam šikovně ponořil, ale Hamilton zároveň, když už měl verstapena skoro bok po boku, nebo už měl bok po boku podle fotek Hemel tak do něj Ford zatáčel. A furt zatáčel, až prostě Verstappen neměl kam. Tohle jsou formulové monoposty, které nemají ten zámek řízení o 360 stupňů. A vytočit se v této pozici zkrátka není možné. Takže Hamilton sám sebe už v tenhle ten moment odsoudil, že buď skončí v kačírku jenom on, anebo se s ním sveze i Verstappen. No a to se stalo. Takže oba dva skončili ve štěrku. Každopádně zase chápu, že Verstappen tohleto pro ně byla asi největší příležitost. Věděl, že Hamilton bude mít studené pneumatiky a čekal, že mu to vyjde, ale je to zkrátka na debatování na hodiny a hodiny, kdo za to mohl, kdo má větší vinu a proč se to stalo a co by si mohli udělat jinak. Ale ve výsledku můj názor je, že to je prostě závodní incident, Máme tady neuvěřitelně vyrovnanou sezonu a psychicky náročnou pro piloty a pro týmy. A Opět tohle se asi dalo očekávat. Rozuzlení toho všeho je, že komisaři uznali vinným Maxe Verstappena a proto bude mít penalizaci třech míst na startu program Ruska. což podle mě, a ty si to také psal na Twitteru, pokud se nemýlím, je dáno tím, že zkrátka komisaři pořád přilíží k míře následků, což v této podobě bylo, že Louis Hamilton byl poměrně ohrožová na životě.
0: Čověče, Jirko, musím právě vyjasnit, oni nepřihlíží, dokonce, když se uh, už někde od roku 2013 a oni dokonce po učení uh, kolizí mezi Verstappenem a Hamiltonem uh, na Silverstone, kde je to ještě ředitel závodu, Michael Messi, vysvětloval sportovní komisaři, posuzují incident pro hřešek jako takový a zásadně nepřihlíží k následkům havárie a když se podíváte na vysvětlení sportovních komisařů tak nově, oni to tam na konci ještě zdůraznili, posuzujeme pouze samotný incident a ne následky, Co Jirko, ale překvapivě pro mě, a to je to, co mě zamotává hlavu, což je překvapivně pro mě hodně matoucí, protože i když to takhle sportovní komisaři deklarovali, stala jasně, tak já mám pocit, že se jim nepodařilo uh, ignorovat ty následky. Jenom, pokud mohu, tak uh, ty jsi celkem trefně zmínil incident mezi Frestapenem a Hamiltonem po startu ve čtvrté zatážce a já jsem to také studoval při přípravě na tenhle ten náš podcast Kolo na kolo a koukal jsem se na to a je hodně podobný v tom, že uh, Louis Hamilton se chtěl dostat na bok Maxe na také do prostoru úzké zatáčky. Ten rozdíl mezi druhou a první šikanou spočívá hlavně v tom, že ta první je o hodně uší, to je až skoro neuvěřitelné a pravdou je, že Hamilton v tom souboji hned po startu, když pochopil, že se tam nevejde, tak se pokusil zabrzdit. Dokonce se mu i zakouřilo od pneumatik, ale on se dostal mimo trať úplně stejně jako Max Verstappen v pozdějším souboji, v té, v té havárii. A Lewis Hamilton při té snaze také přeskákal přes obrubníky, jenomže tam je podstatně více prostoru, tak naštěstí nedošlo ke kontaktu. Já jenom chci říct, že být ten prostor dráhy uší ve druhé šikrně, ve čtvrté zatáčce, hned po startu, být tam ten prostor uší, tak by Louis Hamilton přeskákal přes obrubníky také potenciálně, nebo kdyby se ta zatáčka více točila jako ta první, tak by Luis Hamilton také přeskákal přes obrubníky do dovozu Max Verstappen a já se ptám, v čem by to bylo jiné. Ten rozdíl tady byl v tom, že Hamilton vyskákal také, jenom měl více unikového prostoru a nedošlo k žádnému dalšímu uh, kontaktu, tak. A když bychom tedy se zase vrátili k incidentu, který skončil havárií mezi Hemeltnem a Ferestapenem, tak uh, on je prostě bok po boku. To, to si myslím, že vidí všichni, že ukazují fotky a já pevně věřím, jako se shodneme na tom, že je země kulatá, tak se shodneme na tom, že ještě na závodní dráze ti dva jsou vedle sebe. No a pro mě podobně, Jirko, uh, Zkrátka, to je situace, kdy jeden nebo druhý, protože když máš zase úplně ten stejný princip, jdou dva vedle sebe, rameno na rameno, do dveří, kterými projde jenom jeden. No, a když ani jeden neuhne, tak prostě zcela zákonitě dojde k nějakému incidentu, k nějaké kolizi, k nějaké haváry. A tady je to, to stejné. Oba dva, jak Hamilton, tak Verstappen, mohli každý učinit rozhodnutí sám za sebe. Max Verstappen to pustit volantem doleva, tím pádem by samozřejmě přišel do opozice a nebo pochopit Luis Hamilton, že Max Verstappen je Max Verstappen, neuhne a pokud nechce riskovat havári, tak ten volant otočit ještě malinko e, doprava. Ale hlavně, a to je to důležité, co chci říct, protože se tady se dostáváme k tomu momentu, proč mě sportovní komisaři matou. Protože to, co způsobilo havári, tak není prohřešek jednoho nebo druhého. To, co způsobilo havári, je ten katapult, když se kola dotkla Bohužel ne vedle sebe, jak to bývá bok na bok, ale za sebe, to znamená právě proto došlo ke katapultu. Já totiž jsem hluboce přesvědčen o tom, že kdyby ten skokanec nepřinesl tuhletu smůlu v podobě následného katapultu a piloti se pouze pošťouchali kolo na kolo, boky jednotlivých kol a jeli dál, ať už frestapen vepředu nebo vzadu, no tak by sportovní komisaři maximálně řekli, jo, zaznamenali jsme a necháváme to běžet dál, ale... Ten fakt, že uh, došlo k takovým následkům, ten fakt, jak pak vysvětlil ředitel závodu Michael Messi po velké ceně, že ani jeden z nich nemohl pokračovat a tedy pro ně vyník Max Verstappen nemohl pokračovat a proto nemůže dostat časový trest, jaký dostal na Silverstone uh, Lewis Hamilton, tak tady dostává tu nejmírnější údajně, uh, alespoň s ohledem na předchozí empíry, nejmírnější penalizaci v podobě uh, tří míst na startu. Takže ještě jednou to zrekapituluji byl to souboj kolo na kolo pošťouchali by se tam, protože tam onze je tam uzoučká, jestli je teda někdo na mě, tak je to ten zpropadený obrubník, který řekl bych postrčil Frestapinovou formuli právě do té nešťastné pozice, ale to, že ta jedna formule vyletěla nad tou druhou tak to jak si je spíš dáno anatomii formulových vozů, než tím, že by Louise Hamilton a Max Verstappen se provenili něčím větším, než že se rozhodli svou pozici nezdat. A tak Jirko tedy za mě prostě klasický případ. Ano, jsou to dva tvrdohlavci, ale tím pádem Racing Incident a v podstatě
1: 50-50. No, je to tak. <laughs> Nemám k tomu moc co dodat. Nechápu, že komisaři dali Verstappenovi penalizaci Ale vzhledem k tomu, jak se to letos všechno vyvíjí, tak já bych se, přesně, když se schodují, nebo víme, že prostě komisaři nemají rozhodovat o míře následků, tak mně přijde, že zkrátka to tak ale dělají a že prostě chtí zdramatizovat Grand Prix Ruska. Vědí, že na body je Verstappen před Hamiltonem, takže ho dají narošt naopak, aby to bylo dramatičtější, aby fanoušci si to už zaplikuli tomu a tak dále. Nemůžu se zbavit tohoto dojmu, už v několika jiných případech jsme to mohli vidět v minulosti. A asi víc nemám co dodat. Za mě racing incident, konečně se závodí sakra, tak proč to tady zase něčím kazit? Tohle to jsme celé roky, konečně chceme vidět Souboj o vedení a o tituly, než si ten odstartuje a dojede do cíle sám. A když už se to konečně děje a když už tady máme takhle krásný rok a krásný šampionát neuvěřitelně vyrovnaný, tak to zase háníme těmhle penalizacemi.
0: Mně to nešlo nepřipomenout. Ještě jednou se nepodívat na incident mezi Sergiem Pérezem a Landem Norrisem na rakouském Red Ringu, kdy Lando Norris de facto... Ano, můžete se bavit o tom, že anatomicky ta zatáčka, její trajektorie šířka je jiná, ale co se stalo prakticky úplně to samé? Lando Norris byl na vnitřku a na vnějšku podobně jako Max Verstappen, tak byl na Red Bull Ringu Sergio Pérez a Lando Norris si držel závodní stopu a Sergio Pérez tam nejprve vyjel na obrubníka, pak do štěrkové zóny. A bác, penalizace pro Lenda Norrise, tedy toho napravo, toho na místě, při podobném incidentu na místě Luce Hamiltona. A kdyby to byla havárie taková, že se Sergio Pérez při tom popisovaném incidentu z Red Bull ringu kdyby tam nebyla velká štěrková uniková zóna, ale byly tam podobné obrubníky a plus pak zatáčka šla, se rychle točila doleva tak by Pérez, Pérez přeskákal tyhle obrubníky a narazil by do Lenda Norise. A teď Jirko, ještě jedna důležitá věc. A proto pevně věřím, že jsou tyhle ty podcasty kolo na kolo po závodě přínosné pro naše posluchače, protože ve zdůvodnění sportovních komisařů se objevil ještě jeden strašně důležitý pojem, který mi také zamotal hlavu, protože se ve sportovních pravidlech nikde neuvádí. Sportovní komisaře Frista označili za převážně vinného, to je vždycky ten důležitý pojem, oni neříkají, že už za mnou, ten je úplně bez viny, ale rozlišují incidenty, kde je to plus minus 50-50 racing incident a incidenty, kde je jeden převážně vinné. To nemusí být stoprocentně vinné na ten druhý vůbec, ale může to být třeba 70 na, na 35, tu kvantifikaci toho, co to znamená, když je někdo převážně vinen, tak FIA neuvádí, ale myslím si, že o těch, od toho poměru 70-30, potom dále, tak to může být asi něco takového. Tak důvod, proč Frista obvinili za převážně vinného za tento incident, je, že když on jel, eh, už byl nalevo od Hamiltona a chtěl samozřejmě se na něm eh, na tom místě, které vypojoval, udržet, pak dolevé zatáčky, tak. Tím, jak Louis Hamilton a v kombinaci se závodním tratí logicky zavřel prostor, ale on zavřel prostor úplně stejně jako Lando Norris na Red Bull ringu Seryfiu Perezovi, to je to, ta nekonzistence mě prostě strašně vrtá hlavou. Tak přichází ten důležitý pojem. Uh, Max Verstappen, mu vlastně zmizel prostor před ním a Tím pádem přišel v angličtině o the right to racing room, to znamená, Max Verstappen už si nemohl nárokovat, že by v tom prostoru, ve kterém se nacházel, mohl dál závodit. Pojem, že by nějaký z pilotů přišel o prostor, kde by mohl závodit, tak to ve zdůvodnění sportovních komisařů slyším úplně poprvé a oni vlastně říkají, a to to mě prostě vrtá hlavou, je mi to velkou záhadou, já si to vykládám tak, že Max Verstappen podle názoru sportovních komisařů, i když byl bok po boku, s jsem Hamiltonem, tak v podstatě říkají, že neměl právo závodit. Co je, to? Co je to za nesmysl, člověče?
1: No, já nevím. <laughs> já, no, nějak nevím. Asi, já, nějak ne, já nějak nemám to, jak bych to komentoval, Protože já jsem si dělal také rešerše i na svých sociálních sítích a ptal jsem se na názory hodně, hodně fanoušků, a že se jich našlo hodně, a ve směs všichni říkají, buď to byl racing incident, anebo to byl Hamilton třeba tak na 55%. Takže vážně racing incident, můžou za to oba dva svoji paličatosti, jak už jsme říkali, a Nerozumím tomu, proč to není konzistentní. Přesně, jak si říkal, Sergio Pérez, Lando Norris, tenhle ten incident na Red a anebo v roce 2019 Alex Albon a Lewis Hamilton, tehdy dost typově podobný incident, a taktéž byl potrestaný ten jezdec napravo, který prostě, no já nevím, já to nějak je to, nemám jak je to, to komentovat. Záhada, je to
0: záhada, nemám k tomu moc co říct. Je to záhada, já jsem rozlobený, protože já si tu záhadu vysvětluji tím, že zkrátka sportovní komisaři v tomto nejsou konzistentní. Mám pocit, že trestu hodně se snaží žvanit do něčeho, do čeho by žvanit neměli, protože máme v letošní sezóně ano, vyžíhaný, vyšponovaný, trošku vystresovaný souboj o titul mistra světa, ale kurňa, dít, proto Formule 1 milujeme. Na to už léta čekáme, aby to tak bylo. A já si nemyslím, že by jeden nebo druhý se choval prasecky, ani se tak nikdo nechoval na Silverostanu, jsem o tom přesvědčen, kde taktéž sportovní komisaři prostě zkrátka měli mlčet, protože není to trestní řád, jo? ve trestním řádu můžeš, lidi dělají chyby, jo, a a když uděláš malou chybu a nic se nestane, tak dostaneš od policistu ty, 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 nebo dobře, půjdeš na městský úřad si zaplatit pětistovkovou pokutu. Jenomže když ten malý prohřešek, který uděláš, má velké následky, třeba někomu ublížíš nebo spácháš velké škody, tak pak ty tresty jsou velké. Ale to je přesně to, co Formule 1 říká: My to tak neděláme, my neposuzujeme následky, my neposuzujeme, co to způsobí. A tady zkrátka k jedinému prohřešku, ke kterému došlo, je, že. A vědí to jeden o druhém. My už to všichni také čekáme, protože se to projevilo několikrát. Zkrátka, když se ocitnou ti dva na tom pomyslném metru čtverečním, tak neuhnou, ale to neznamená, že je jeden nebo druhý vinen. Respektive, že by se FIA, sportovní komisaři, při těchto incidentech 50-50 měli s nějakou verovou snažit jednoho potrestat, druhého obvinit nebo něco takového. A v tomhle si myslím, že by zkrátka FIA měla malinkou ustoupit do pozadí a a hlídat si skutečně tu sportovní stránku věci, protože, eh, protože ano, viděli jsme děsivé záběry, eh, Frestapenovu bouračku do bariéry, anebo tady jeho pravé kolo na, na hlavě eh, Luisa Hamiltona, ale tyto následky nejsou dané tím, že by si Max Frestapen na Monze, anebo Luis Hamilton na Silverstone počínali eh, nějakým, eh, Hodně trestuhodným způsobem. Zkrátka se mi tomu nechce věřit, ale o to víc mě Jirko překvapuje, že to, že to řekl toto Wolf, uh, šéf Mercedesu, to se dá pochopit, protože šéfové obou táborů budou stát za svými jezdci, ale takový Demon Hill, který řekne, že no, uh, on asi věděl, co se stane, to, že to Luis Hamilton říkal, to se také dalo asi očekávat, ale že to řekne Demon Hill veleskušený závodní, že no, On do toho asi šel uh, záměrně, že když už pochopil, v jaké pozici, tak už to nechtěl pustit. Ne s toho, že by ještě vybojoval tu pozici, ale že zkrátka uh, Luce Hamilton, tak říkajíc, odstraní, ze zastřelí její pravdu. Je, že Demon Hill sám s tím má nemalé zkušenosti ze strany Michála Schumacher, ale já si myslím, že ta doba je jiná a že by ani Hamilton, ani Max Verstappen, Jirko něco takového udělali schválně.
1: Schválně to stoprocentně nebylo, ale myslím si, jako už to bylo na Silverstone, že si zkrátka oba dva si řekli, dobře, tak jestli to chceš takhle, tak to tak máš mít. <laughs> prostě asi v určitý moment si Verstappen říkal, vyřadíš i sám sebe, jak seš blbec, když to uděláš a vyřadíš i sebe, tak si za to můžeš sám. <laughs> nebo to samé si říkal zase, projď na stranu k Verstappenovi a vůbec bych se nedivil, protože oba dva jsou to Uh, nejlepší muži, asi současné Formule 1. Zkrátka, každý má své priority, proč by měl být nejlepší. A to je něco, co se stane. Je to přesně, jak Damon Hill říkal, mě to strašně letos připomíná sezonu 95, tehdy právě Damon a Michal Schumacher takhle spolukolidovali hnedka dvakrát s okolností i na italské Monze. A určitě vždycky, jestli si myslí z toho širšího spektra, že myslí na svůj tým, že potřebují body, a nechtějí ty kluky, kteří jim pomáhají s autem nechat na holičkách a udělat jim něco takového, ale myslím si, že v tom určitém momentu si pak řeknou, dobře, když prostě jsi tak paličatý, tak já ti to klidně udělám a
0: odneseme to oba. Ještě jsem ťuknul uh, uh, pár slov s Tomášem Engem, protože mě hrozně zajímalo, co si o tom myslí a... Tady jsem ochoten připustit třeba předmět tahleté diskuze, která ale podle mého názoru patří ryze do diskuzí (laughs) na sociálních sítích, v hospodách, mezi přáteli, že Tomáš Engé je přesvědčen, že Max Verstappen se asi tam neměl spát, protože asi musel tušit, jak by to eventuálně mohlo dopadnout, ale jak říkám, to jsou jakési, jakési predikce a naše interpretace toho, s čím, kdo do souboje mezi Maxem Verstappenem a Louisem Hamiltonem vstupoval. Stejně tak, jako jsem se bavil s mnoha lidmi, a někteří tvrdí, že Louis Hamilton by tu zatáčku na Silverstoneu nevytočil. Jenomže, opět, incidenty se nedo, nedají posuzovat podle našich, našich mínění, co by kdyby a co by se stalo, kdyby někdo udělal tohle a nebo neudělal tamhle to. Protože to není, to není film s Tomem Cruisem Minority Report, kde někoho budeme posuzovat podle toho, jak by ta situace dopadla o pár metrů nebo o pár desítek polosekund později. Ale jsou to jako věci našich diskuzí. A možná, přesně jak říkáš, mohl Max Verstappen lépe posoudit svá rizika, ale souhlasím na s tebou, úplně stejně svá rizika mohl posoudit Lewis Hamilton. A zase, dostáváme se pořád k tomu, přistoupili k tomu oba stejně nekompromisně. A tím pádem zkrátka Racing Incident, nikdo by neměl být trestán, považuji tuhletu, penalizaci pro Maxe Verstappana nejenom za přísnou, ale výrazně ovlivňující boj o titul mistra světa. Jirko Luis Hamilton se ještě pozastavil nad tím, že se Max Verstappen nepřesvědčil, jestli je v pořádku, což mě připomíná Verstappenova tvrdá slova na adresu Lu- Luise Hamiltona právě na ale na obranu Maxa Frestapena musíme říci, hele, já když jsem šel kolem, tak vidím, jak on tam zůři vymačká tlačítkama, snaží se vycovat, no to asi neudělá člověk, který je zraněný. Takže opět taková psychologická válka slov ve stínu velmi kontroverzní události na Monze, že jo?
1: Tohle to, já nevím, jestli šlo přímo oficiálně od týmu, ale vím, že hodně fanoušků na to nadávalo. A na Twitter se můžete právě podívat, tam jsem to zrovna ráno dával, jak Verstappen se dívá na Hamiltona a vidí, že zkrátka všechno funguje, jak má u něj. korte ještě, když Verstappen vylezal z vozu a Hamilton nezuřivěd tak to si myslím, že ve finále spíše to by se mělo řešit, protože Verstappena kdyby náhodou Hamilton vycouval skutečně, tak by mohl ohrozit na životě. Tohle to není úplně dobrá pozice. A divím se, že Hamilton pak ještě seděl tak dlouho ve voze, protože očividně mu nic nebylo. Ferrestopeno už byl skoro v pedoku a Hamilton tam byl asi ještě dvě minuty, což také asi není úplně do, dobrá známka. A nevím, tohle to zkrátka, to je zase jenom takové to, jak ty říkáš, to je to přelevání z jednoho tábora na druhý, takhle to bude celý rok, protože máme hodně fanoušků Mercedesu a hodně fanoušků Red Bullu, ale tohle to nám dělá ty závody a tohle to nám dělá Formulí jedna Formule jedna zkrátka.
0: Konec konců můžeme podtrhnout i to, co ty říkáš slovy slovi samotného řidiče Medical Caru Alana van der Marwa, který vysvětlil, proč vlastně Medical Car nedojel na místo nehody. No hele, jednak my máme přístup k radové komunikaci, to znamená víme, jak je na tom samotný pilot a plus snažil se obsluhovat své auto, snažil se vjet ven, tak bylo zřejmé, že naše asistence není potřeba. Takže nebylo to příjemné, nevypadalo to hezky některé detaily, ale důležité je, že bezpečnostní aspekty vozů Formule 1 zafungovaly přesně, jak měly. A oba dva piloti jsou naprosto v pořádku, byť na duši mají nějaké šrámy, protože obaj jsou přesvědčeni o tom, že právo bylo v tomto případě na jejich straně. Jirko, fenomenální víkend na Monze, já z toho ještě nebudu spát několik dní, ale Probrali jsme ve velkém, jak McLaren přišel k vítězství, že by mohl vyhrát i bez kolize uh, v hamilton Ferstappen. Ve velkém jsme probrali, co způsobilo haváry a také jsme ji společně dosoudili. Samozřejmě počítáme s tím, že ne všichni s námi budou souhlasit, ale o tom to je, je z názoru je to jako nosy na našich obličejích. Každý máme nějaký, ale Jirko, mě to nedá uzavřít tohle naše dnešní povídání nějakou tvou silnější vzpomínkou jinou, než ta dvě témata, která jsme probrala.
1: No a nejsilnější vzpomínka je prostě vítězství Daniela Ricarda a double McLarenu, to si myslím, že pro hodně z nás je daleko více, než nějaký tady šťouhanec mezi Verstappenem a Hamiltonem. Tolik let se na to čekalo, konkrétně od Grand Prix Brazílie 2012 a double měl McLaren naposled v Kanadě 2010, takže to ještě dost možná mnoho posluchačů bylo v plenkách <laughs> a čekali jsme na to strašně dlouho. Já mám obrovskou radost, protože tohle si McLaren zaslouží 100% víc než kdo jiný. Jako si Williams zasloužil stupně vítězů letos získat, tak McLaren si zaslouží vyhrát. A... Určitě ještě musíme zároveň pochválit Williams, že George Russell to dovezl opět na body, deváté místo a už jsme si na to začali nějak zvykat, že jsme o tom ani nemluvili, ani jak se to nepublikovalo. Pochopitel, někdy získáte bednu, tak deváté místo už nic není. A zároveň velká smůla Antonia Giovinazziho, protože ten měl perfektní víkend až do startu, velké ceny, tam bohužel tedy kolidoval s Carlosem Sainzem a vyřadil se ze šance na body, ale jel skvělé, Stejně tak takého týmový kolega Robert Kubica a mrzí mě tedy, jakou má Jovinaci a Alfa Smulu.
0: No, máš pravdu, že to už je hodně fousaté poslední vítězství McLarenu, když nepočítám to nedělní zbonci samozřejmě a tímto také zdravím empaticky všechny fanoušky McLarenu, kteří to nevzdávali a pořád fandili a vlastně nadálku i s námi během televizních přenosů, já si pamatuju, ty dlouhé a dlouhé hodiny, skoro mohu říct si až doby temna, protože jsme věděli všichni, jak špatně na tom McLaren s Hondou je, v podstatě se brodili v pahně a blátě a nejprve jsme ani neviděli světlo na konci tunelu, protože jsme dlouhá léta tvrdili, nebo minimálně dlouhé měsíce, jsme tvrdili, že bez výrazné změny managementu se prostě McLaren z toho nevyhrabe. Pak přišel Zack Brown a začal dělat změny a začalo to pomalinku růst. Už v loni byl McLaren plízko vítězství právě v Itálii a my jsme si říkali, že jen otázkou času, kdy to přijde. Přišlo to dneska? A my, fanouškům McLarenu, takhle nadálku gratulujeme. Doufám, že i další podobně silné výsledky přijdou v blízké minulosti, ale my si pochopitelně pojďme společně užívat ten vyžíhaný, napjatý, vystresovaný souboj o titul mistra světa. Protože ať už fandíte Luise Hamiltonovi, anebo Maxi Frestapenavi, snad se shodeme v tom, že to je přesně to, proč si užíváme Formule 1 a tedy společně s vámi je s podcastem Kolo na kolo se na další velké ceny, už moc těšíme.